0: 声卡调频
1: 。If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on.
0: 拍的，感觉感觉拍的都绝了，都、啊、特别史诗，整个一个就是勇者斗恶龙，最后嗯，挺好的，这个就是特别怪奇呗，巨巨大热气球，嗯、然后飘飘忽忽的那种，对，就是还像一个塑料袋就整个一个大塑料袋它确实是、嗯、怎么形容啊，就是还挺惊奇怪奇或者惊奇，嗯、对，主主要是这个怪物。我觉得他好像原文就是叫水母吧，应该是不就是 S A P 那个，就就那个水母啊。但、啊、是但是巨像 S A P S A P 那个，对，不是估计是没关注，你知道吗？<笑>好出来了，从那个十几号啊，十九号、十三号收容所吧溜达出来一个，你知道吗？就属于是饲养员忘关忘关门了。啊啊！特别就是，他是不慎走失了一只塑料袋确、嗯、实非常细。确实 ，S、呃、C P 那个也是能操控大气嘛，然后躲在云彩里，对，而且不吃不喝，它可以就这就,就整个静止潜伏在云，就是云彩里。嗯，哦，就它在那苟着，跟那儿趴活、呃。对 ，S,、啊、<S C P 那个水母，它是自个儿弄一假云彩嘛，因为能，它能控制大气嘛，然后。就也不是假云彩，嗯啊、哦，就是它它就是云彩，然后然后躲里面、啊、躲里面，但是它是静止的，哦，就是它它不会到处飞呀、啊、什么的，就就是整个那云彩也是静止的，对云彩也静止,也静止就，就跟那个片子里非常像，对它它、啊、是趴在云彩里，它不会主动的去狩猎，嗯，自个儿出去找吃的，它不会这个，也没有什么领地意识，对，然后在这个就是它在云彩里是一种休眠的状态嘛。就是 SAP 那个，哦、就如果一旦有动物，哦啊、或者是，呃，其实主要是人，就得是人啊，必须是人，就得是人，啊、偏人、啊、就他偏好人类，就也不是这水母，就是 SAP 那帮好像怪物都都特别喜欢人，就就喜欢这、那个，啊、你知道吗？香气四溢，嗯、就一旦有人注视他，就跟他对视，就跟那水母对视啊，完了。完了，就是也是也是对视，对，也是对视，因为 S A P 那个水母啊，它体内的那个核心构造就是，怎么怎么怎么说呀？就是它体内有很多的那种眼球嘛。哦，是在体内吗？就是在身体里头都是眼睛，它它体内那就是人类的眼球，其实就是人类的眼球，只不过长很多，在身体里头，在体内，对吧？然后你一旦和他对视。然然后这个水母就进入一种，就它算是开启了一种叫你瞅啥模式，<笑><道>哦、就是倒酒瓶子招呼、啊、就就完了，你瞅啥模式一开就完了，哦、就等等于是你的对视激活了这个水母的狩猎形态狩猎模式，然后大哥就出来狩猎了，嗯，嗯哦，就他等于是这样就开始猎杀了，对，不是，但是他是他他就狩猎你吧，嗯、就你看他它就抓你。就你看他嘛，啊、你看他就他也不是各种抓，因为 SCP 那个是，呃，本身我记得它速度也不快，它就飘着嘛，啊、也不快。反正你要是跟他竞速的话呢，他那水母极速是多少啊？哦、啊，不是，但是肯定没有电影里这快吧？电影里这个还挺有压迫感的、啊，就跟电影里这个没法比。他那个就是，反正你骑一个电动车，知道吧？<笑>估计能跑。我操，骑电动车跑，啊、真的。真的，它那水母是什么？也是极速，极速好像也就是三十公里吧，也就。哦、啊，对你不吧<是>。你想它叫水母嘛、啊，它得飘着，明白吧？啊、你再大的蚊子，它也得吸血；啊、对对对你再大号的屎壳郎，也就是滚粪球嘛。嗯、<笑>那啊，对，不是它属于是北性南移啊,啊，本性难移。它反正是肯定是没有电影里这个。这种什么空中机动啊、悬停，就是这家伙，就就电影里这是一个壮志凌云群演的水平，知道吗 ？S A P 那个比较慢，<技>对。嗯、然后就他要是追你的话呢，你可以高速逃离，对吧？你反正你骑就是骑个电动车，就你比三十公里快就行嘛。不敢、啊，你可以跑，不要不然就是躲进那种人比较多的地方，你得持续躲在一个人多的地方也行，什么。人多的地方，你比如说澡堂子啊，什么<笑>就就那种比较密集型的啊。哦，澡堂就是骑着电动车冲进一<笑>冲进一个澡堂子。对你没，啊、你反正想不到别的地儿吧？酌情吧，反正你到时候酌情就躲，因为就是澡堂子里吧，它一般是二十四小时人都多，这很关键。对，你知道吗？你说你去商场或者什么，你晚上清场怎么办？商场得关门啊。哦。行了啊，想想特别细真，真的啊，真的你得有对策。啊、对，关关键这个 SCP、嗯、这特别讨厌的是什么呀？就他跑的也不快，对吧？你你你也有办法说躲一人多的地儿，但是他一直跟着你，你知道吗？他说狩猎、哦、他是一直盯着你，直到把你吃掉，才才算完。哦、然后呢，就是吃了以后就很正常了嘛，什么消化呀、排泄呀什么的，就跟这个电影里一样嘛。就是吃完你以后撇一地什么钢镚啊，什么什么手机、就是，然后完事儿以后，大哥就又飘走
1: 了
0: 。啊，这属于是酒足饭饱啊，这不是这等于他不会持续的猎杀，嗯、不会就因为他能很长时间不吃东西，他实际上在云里是一种静止状态，就 I C P 那个，对、嗯、他等于狩猎一次之后呢就飘走了，然后等待再次被你的眼神激活或者谁的眼神激活。<对>谁的眼？就其实 S C P 那个水母，它本身特别隐喻什么呀？就特别像那种，我理解啊，就特别像网络暴力。哦，你明白吗？就是把你推到公众面前，然后你被围观的，你吸到体内好多眼球看你嘛，就等于推到公众面前呢，然后就被人围观的体无完肤，而且一直盯着你，它是这种感觉。对，不是，就是因为它体内都是眼球嘛，必须吃进去。嗯就就你就就把你吸进去嘛，对吧？然后问你你不瞅我吗？<笑>对啊，你你你不瞅我吗？我靠，不是那这个这个也挺恐怖的，啊，就彻底围观什么的那个，啊、不是这个也不重要，嗯、是的啊。关键是什么呀？你突我突然想到一事儿，前两天这个、这个中秋佳节，万众举目赏月，啊、不知道这个是不是惊动了什么东西？对对啊，<笑>留神，反正得就别看云彩，<对>别瞎看。但是你说网络暴力，又不觉得特别像啊？这俩啊 ，SCP、嗯、这个听完感觉有有点像狗仔队啊，嗯、也行，对狗仔，狗狗,狗仔也行的，挺、嗯、类似的倒是。嗯，但是他这个电影关于怪物设计，应该是完全没有提到 SCP 基金会吧？对吧？就这种伪科学的教主，嗯、是吧？嗯反而他确定的灵感来源是来自
1: EVA，
0: 嗯，嗯对 ，EVA 是就是使徒嘛，什么天使什么的，啊、嗯，因为这片子它其实很大关注点都在这个怪物身上，关键这太奇特了，嗯、其实很多人都关注的都是这个怪物，对，而且他自己说是灵感来自 EVA， 但是说实话啊，我是没看出来。<笑>就你，反正你要你要不跟我说，我是不会往一、e、V N 上想。对，啊、但是我我倒是觉得最后那个有点像那个什么，就是有点像那个罗夏那墨迹测试。我是觉得有点像那个，啊、就,就最后一种形态展开的时候、啊啊。对，也有一点，也都反正看你，我觉得那是给观众看的嘛。他他,他，你要是说像像那个罗夏测试的话，他。有一种跟观众互动的感觉，就是你能从中读到什么？可能对，对，也有一点嗯，就反正这东西没法说，做的挺不错的。就是它一向三千里嘛，其实很多东西都是，就是一向三千里或者一个灵感。对，关键你说它来自 EVA 吧？这东西它引流，嗯、你知道吗？哦，行吧。对，但但是它电影本身呢，因为。也是用宗教元素说说事的这么一个故事，而且他说的这个事儿吧，就反正也只能用宗教这个框架来展开和隐喻。嗯，对，因为他的目的太宏大，他很多的细节都得用宗教典故去支撑，用用一些宗教的对应的东西去支撑。对，所以反正你要说 EVA 倒是可以理解。嗯，就是等于看完通过这故事，是感觉能跟 E.V. 有一点硬性的关系。你跟 E.V.、嗯、反正你别管是使徒还是天使吧，也无所谓。E.V. 那是使徒嘛，他他他也不是天使，对，就还还不太一样。因为耶稣基督的门徒叫使徒，就是他的徒弟们叫使徒，<对>然后上先生那帮坐下那帮叫天使，他是他还是两回事儿。对，但是这怪物其实都不是，肯定都不是，两个都不是，完全不是。嗯,嗯，他他就是一个玄幻的，非常玄幻的这么一个怪物。嗯、对，嗯，可能就是因为这个，你知道吗？有点、嗯、太邪乎了，就包括怪物的形象也不太确定，特别是第一次看、嗯、这片子，第一次看吧，让人有一种非常荒诞的感觉。就他整个片子有回忆的部分，而且呢，线索也挺多的。我第一遍都没看完，说实话，就它的节奏啊什么的，就是一下就懵了嘛。对，一上来懵了，就、啊、反正第一遍看的时候，体验不是太好，它不不是特别吸引我。第一遍看的时候，嗯、而且你说现在豆瓣评分过期了吗？应该应该没过吧？应该就六,六点几吧？六点九吗？六还是六点？这个评分也合适，嗯、也合就不会再高了。嗯，对，因为。这评分它有些客观因素，你知道吗？但是怎么讲，就是说 A 二四这厂牌，这片子 A 二四的嘛，哦、这几年片子都还挺行的，都还可以、哦、啊，对，起码都是风口浪尖的作品，嗯呃、对，他他之前的几部都挺有话题性的，嗯、对，但是这个部这片子拍的其实挺好的，我挺喜欢，我还挺还行，不知道这个能不能拿奖，嗯啊、哦，奥奖吗？奥奖吗？你是觉得？你是觉得能能奔奖去？有可能，有有可能。那还不是爱美奖，风骚陪跑了啊！这你啊，这个陪跑那个是是是，由于游戏拿了一男主，还是还还有什么别的呀？没仔细看，反正拿了一男主，是是吗？就这个，我操，惊了！陪跑我不惊，但是由于游戏那个啊，我理解可能是不是因为市场好，可能还是因为什么呀？不知道，反正风骚陪跑也不意外，他不是头一回了。嗯、因为咱咱们说过嘛，你绝你绝命给奖就行了。风骚那个确实也没好成那个样对。但是，我操、嗯，由于游,游戏是因为是原创嘛，还是新新 IP 呀、啊？还是什么呀？那风骚的编剧起码应该有奖吧？对啊，对吧？那就没有嘛，无所谓，我<对>应该是不是大哥了？咱怎么突然、嗯、<笑>不是？突然切换成一个老，一下就改成这个八卦节目了。不是，是<的>说回来，说回来啊，嗯，布这片子不错，不错。这是要说什么来着？打岔、啊。对，因为本身这片子也关注很久了，之前就很一直在关注。我记得咱们之前那期提过这个，因为当时没看到，但是期望很高，也很期待。对，说回头要做一下嘛。我是因为两点期待，第一是。预告片没，就是完全没有怪物，啊、哦，就都是惊恐的表情，满屏幕都是、嗯。对，因为很多都是那种嘛，就所谓奇观一张图，然后呢，嗯、你买票进场一看，后面全靠边，对吧？这种就不行。但是这个呢，拍的确实很高级，嗯，这是一方面。然后心意倒是心意上倒是说不上，你说他很有心意，倒也说不上，因为同样题材的东西呢，嗯，就是他只不过。不是科幻的形式，就其同样题材别的片子，嗯、它只不过不是科幻，<对>但是也有同样的效果。你比如那个什么呀？突然一想，你就比较有代表性的吧。嗯，一步之遥，记得吗？哇、啊，姜文那个是吗？竟然啊、嗯，对啊，就一步之遥，其实也是一个典型的嘛，啊、就是他资本做后台，然后推出的全是什么选美啊，什么影像奇观，啊、对,对,对对，舞台奇观，对对全是这个表演，什么大秀，就这些东西。啊嗯，他这个话题其实是一个绕不开的话题和隐喻，本身是对，对啊，就他这个内核呢，不新鲜。那说到最后，只不过还是一大怪物嘛，嗯、就是，所以怪物也挺重要的，嗯、就是怪物也挺重要的。关键乔丹皮尔这导演吧，他在我心里，你知道，他其实是一个，我我我我觉得是在这个时代比较好的软科幻的这么一个段子写手。携手是一个自个儿编剧嘛，就是他典型的软科幻。嗯、他逃出绝命镇就是嘛，<对>就那个我不知道豆瓣上是怎么分类的。嗯、逃出绝命镇那个片子首先是个软科幻，什么器官移植啊什么的，嗯、其次才是别的东西，对吧？但但是主题应该是科幻，第一主题应该是科幻。特别是我觉得布这片子呢，你要说科幻，它在格局上确实也配得上。就是你你好不好看呢？嗯、对反正格起码格局在，就是就是说这片子看完以后，你科幻的不噱头，尽管它科幻到了迷幻的程度，但是也还、啊、也还不噱头，依然不噱头、嗯。迷幻迷幻，嗯、啊，还是挺难写的。这这故事还是因为你一旦涉及到科幻呢，就面临一个问题，就是你你你抛开视觉奇奇观嘛，什么特效啊之后，你整个故事的理论设定。你用到了，你肯定要用到很多嘛，对吧？你不管是人文的什么伦理、科学、哲学等等很多的设定，然后最后来在你整个故事里象征一番，一般科幻都是这种象征一番，然后然后把它通过剧情角色最后达成自洽，啊、嗯，就是它有一个一对,对，然后最后说一个事儿，还能把它说的非常透彻，哎，嗯、这样就格局一下就起来了。它不像有的片子，你说它是科幻。什么罗马帝国开飞船，对吧？啊、牛仔拿起激光枪，这就不行了。这个啊、哦，就我们就不点名了。这种东西不,、啊、不一点名
1: 了啊。不点名。但是你说
0: 他的那个《逃出绝命镇》，你同一个导演，《逃出绝命镇》呢也挺好。但是那个片子只说了黑人的生存状态，更多的是黑人的生存状态，格局也比较窄。所以那个是一个种族主义的最大主题。但是布这片子的格局就大非常多，整个的讨论他想表达的引用的东西量是巨大、巨大、巨大，嗯、以至于最后你发现呢，其实种族主义的话题在这个片子里可能已经是最不重要的，哦，或者说最基础的一个话、啊、就是种族主义这个事儿它根本就不重要，哦、你知道吗？整个就是一个，就这片子整个就是一个启发阶级觉悟的这么一个正正。嚯、哦，不是，不是，大哥别跑、啊，别捧，评分确实一般，不过就是票房还行，嗯、对，票房确实可以。对，嗯、然后国内评分更低嘛，实际上国内评分是最低的。对，我觉得主要几个客观问题吧。嗯、首先，相对于国内来说是语境，语境就就是它故事的基础是神迹嘛，啊、嗯嗯，就是巨大的奇观，对，就就是神迹，就就是神迹。嗯，嗯对，这个确实国内外有些差，有些差异。就是一旦你偏离了神迹这个基础语境的话呢，认知上会有些偏差。嗯、就是你忘了这个事儿的话，嗯嗯嗯、所以国内评分会、嗯嗯、然后整个故事呢，因为口罩事件嘛，它本来可以拍的更好，但是现在整个故事的对称性做的有一点乱，就是你猛一看有点乱，有点晕。你你在这个所谓故事流水账方面，对，嗯、其实最简单的，它片子里的一个对应是什么呀？同一个山谷的两端嘛。这一端是人造牛仔游乐园啊、哦，就是一人工景点、啊、另一端就是男主的马场，对，然后对称嘛，马场里驯马，对吧？电源一开，这个电就是能源嘛，能源就是资本，能源就是资本。他说有石油多少钱一桶，他就得多少钱一桶。嗯、然后你你让俄罗斯开采一桶就赔一桶，对吧、嗯？是是，高端压制。嗯、然后驯马场就是世界嘛。能源一给，资本，资本把能源一给，开始溜马对，它等于，但是控制能源的真正黑手，最后还是这水母。对呀、啊，就是它和能源之间的关系，<是>它和电电力之间的关系，嗯、背后资本，他说有就有。然后这个游乐园很简单了、啊，圈、嗯、养观众呗，消<对>消费者养殖基地。那个，我操，这、啊、太狠！电一开，嗯、整个乐园就就可以。就他那个店是给你整个乐园干嘛呀？加特效嘛，加完特效以后就开始吃喝玩乐，对吧？就是、开始消费。嗯、它和驯马场有些区别的是什么呢？就是乐园你得花钱，啊、哦，就是你来就是消费来的。对，而且乐园这个地儿呢，嗯、它它的特效是很具人气的，懂吗？就比较方便收割。我操！就是等等于是那边是那边在马场，就是一工地，然后搬砖，然后这边被这个吸引过去消费，对，就这俩事儿嘛。哎，不是，我现我突然想到一个，不是现在卖房子其实也是类似这种套路啊。你没发现啊？他靠一明星引流嘛，就啊，就是那叫什么？那那那个阿那亚吧，那是叫阿那亚吧？什么啊？真的，阿那亚，他弄一楼盘，你知道吗？弄一楼盘特文艺，先让明星住。你可能是免费住的，我估计。然后呢，聚人气儿，聚人气儿，再不行就弄一个国际时尚大牌，跟那儿办一秀，比如说就是那些字母做商标的什么，就是那种大牌子，啊、跟那办一大秀什么的。啊
1: 。啊啊然后
0: 你，然然后这一套手段下来呢，我跟你说啊，但凡是个吃人饭的，对他这楼盘都坐不住。啊。坐不住怎么呢？啊、最后这老百姓就被忽悠过去买单。你你最后你发现不都是这个吗？都特别类似的、啊，收割，对吧？那不是？那你得说，就我我不这么看，你知道？我不这么看。其实去那儿买房的，他人他不是这么想的，你知道吗？人家是为了一个自己的这个文艺梦的假象去买单。<笑>对对对对，这叫价值，这不要钱，这叫价值，情怀是有价值。对呀、啊，真的、啊、可以被他要满足自己的这个，对吧？但是你说确实挺像的，人造假文艺嘛，人造的假文艺，然后卖卖房子这个，呃，对，确实确实挺像的啊，嗯、真的这的不是电影里这游乐园，它也是靠一个明星来拉人嘛
1: ，对吧？哦
0: 、绝了，拍的确实不错，拍的确实，但是其实本来啊，就这种对应关系可以做的更好，就他这片子，嗯、特别是你可以把。两个地点，比如马场和游乐园的地理联系，它更紧、更紧密嘛？你现在看着有点乱，对，啊、哦，它其实有表现，就是实际上就是说，男主在自己马场里，他能看见远处那个，就是能看见那游乐园，嗯、就是男主第一次见到水母的那个夜晚，他、哦、看见远处的那个灯光，那就是牛仔游乐园。对，能看。其实这片子本身有很多对称的设计，或者对号入座嘛。你比如，嗯、对于机器的隐喻，对吧？对于机器，哦、你比如说马屁股上插钥匙，还有什么东西插钥匙啊？你除了房子就是车子嘛。嗯、那马插钥匙就是摩托车呗。哦，就是它是一种一种对称嘛。啊、<喻>所以马不是马，马不是马，嗯、马的本质不是马，在这儿，它是一个它是一个机器，交通工具。或者说就是工具，对，这是一个关于本质的问题，嗯，明白吗？然后咱们就是后面可以展开，就还有你像硬币，就男主的爸爸大脑被投币了，看过的应该都知道啊，啊，就是水水母排泄了一地硬币，啊、撇一地嘛，啊、撇一地。啊、电影一开始两个东西，啊、马屁股插钥匙和男主爸爸脑子里掉进一个硬币，对吧？而且这个硬币它是从眼睛里进去的。嗯。记得吗？你注意他爸开场的台词。其实他爸是一个从根本上相信资本奇迹的人，就是资本创造的凯模式的神迹的人。他信偶像，明白吗？他实际上他那台词在说他信一个资本设立的偶像。他说：“哎呀，孩子，咱们呀、啊，认认真真的养马，认认真真的干活，然后呢？”他们就能让咱们演戏，就是当明星嘛，嗯、然后咱们就升级了啊，就是以后就不再养马、啊、对。大爷说：“嗯、我提升了自己，我就行了。”就我，他、嗯、他为什么有这种在体制内奋斗的想法，在一个资本体制内奋斗的想法？因为他说嘛，他他自己说嘛，他说，实际上他是像别的人一样，就是有别的人就是这么提升的，对。那那实际上就是本身就是一个神话，我们要像谁谁谁一样好好的对，门头像别的人像像谁谁谁一样
1: ，嗯、对
0: ，所以他的眼睛里只盯在资本神话上，嗯，对吧？就这个意思特别好。其实这个片子就你说他关于遗忘、情感、关于抗争，也没抗争什么，对吧？啊、等等这些意义，其实说到底，这个片子是一个提醒你本质的问题。它更像一个纪录片，它提醒了你本质
1: ，为
0: 什、嗯、么现实或者说残酷，嗯、它是这么一个曝光。嗯、它不关于什么遗忘，它不也不抗争，抗，嗯，根本不抗争。嗯、所以电影一开始，这个马屁股插钥匙，它是机器，它的本质是一个机器。那么男主的爸爸也是一个机器，对吧？什么东西要投币呀、啊？早年间电话、自动贩卖机，嗯、还有什么？就是他们那个游乐场里那井啊，哦，就是那那个照相机嘛，就是就实际上那个井是一个投币的照相机。啊、投,投币机的本质是给钱、嗯、干活儿。我操，喂啊、<钱>对称，给钱马和摩托车，嗯、男主他爸和这个投币机就就这种。哦，其其实他妹妹也是一个很重要的对称角色。但是好像是说他妹很多戏是被删掉了还是怎么着啊？就没用、嗯对对。对，但是也够用了。妹妹的戏其实也够用了。他、哦、说的也很明，很,很非常明白了。嗯、对，妹妹是很重要。对，其实妹妹和谁对称啊？妹妹她和牛仔乐园那老板，他俩是对称的
1: 。但是男主
0: 不不跟任何一个角色对称。嗯、对。男主他只有对比，呃，对，他跟别的，啊、对，他对，然后就是不是咱们怎么感觉在说优点呢？<笑>惊了，我听着也像，本<对>来啊，行吧，嗯、无所谓了，无所谓。那么还有一个事儿就是什么呀？大哥拍这片子，他理论有点多，就简单说看有点累，你知道吗？就是略显应接不暇，就是他一堆东西，然后咣当就就扔给你，就这种。嗯嗯，而而且他梗也特别多，他的梗巨多、啊，太多了，梗太多，<对>多方了都
1: 。对对
0: ，就是你需要，我觉得他就是你需要了解很多的经典电影，然后才能明白他的很多。就是他用的有点过，嗯、有有对,对有有点什么马的名字，马的名字，嗯、大妖怪的名字，包括很多的这种歌曲。他他那个歌是什么意思？嗯、他那歌是让你知道你要知道唱这歌的人是谁，然后他来自哪儿，就他的老家是哪，嗯、然后他的老家发生了什么，嗯、最后再对应到这个电影的主题，嗯、什么资本啊，就就这些事儿，嗯、对，就这些东西都有所指嘛。然后就很多桥段还，你比如说狂黑斯皮尔伯格啊，这这个是比较。都不是明显，<对>这可以说是露骨，比较明显，属<骨>属于是还是明显，外交里嫩的黑。啊、对细节，啊、它这片子细节太密太密，因为这个时代，啊、说实话还是那观点，就是说你能认认真真的看完一个两个小时的电影，很认真的看看完了就很不错了，然后可能也就看一遍，嗯、对吧？看不完，我我第一遍我第一遍都没看过。对，然后你、啊、你你很多人看完以后呢？他也不去想、啊，他就就就像那个妹妹一样嘛，第一时间去看解读，他也他他也不想。Uh, 对对对，你解读、uh, 你你说对了行，你说不对呢，这片分不是一下就下来，他都没看懂啊， uh, 对吧？然后这、uh, 然后他这片子，你你本身又不是太好，第一时间理顺，所以评分上会掉一些。对，这这个分儿，我觉得这这片子怎么着， 7 5分应该合适，至少 7.5， 起码是。嗯，不是先说一下故事吧？先先故事，先说一下，理顺一下嘛，还是什么？说剧情嘛，嗯、你觉得？还是说，是先说理儿啊？还是先，还是先说说剧情啊？像说、呃、说剧情吧，说说剧情。像你说，看两遍都少，嗯、对吧？呃、嗯嗯，那么这故事实际上是一个本身，这故事本身是一个西部片嘛？嗯，非常讽刺。对，然后西、嗯、具体内容，嗯、它的内容就是牛仔与外星人。嗯，听着特别像《星战》<笑>啊，《星战》对，嗯、然后内核呢是骂资本，对，就这么点事儿。就你你仔细想，整个合理活能卖东卖能卖钱的东西，其实也就这些内容的变体：哦、牛仔和外星人嘛。其实这还是一个本质的问题，发现了吗？就是你看了好几个片子，其实无非还是变异的牛仔和异化的外星人。然后骂了一个变异的资本的故事，就都是这些事儿，这个非常讽刺。然后我们竟然就为了这么几件事儿，还没完没了的掏钱去看去去、哦，不是他他只不过是什么呀？牛仔不是白牛仔，外星人呢也不是外星来的人，然后资本也不是一个阴谋诡计叼大烟斗的大富翁，然后然后竟然还可以本身就很讽刺啊，对，然后这个故事呢？嗯分段讲嘛，它有一些比较重要的部分，它这个就是片子，就是片子的时间线是从一九九八年吧，一九九八年开始，嗯，差不多九十年代、嗯，差不多，就说有一个大型情景喜剧，嗯，就叫什么呀？美国我爱我家呗，就是它这个、哦、这这个情景喜剧这个名字叫家有黑猩猩家《家有黑猩猩》，家家有黑猩猩。就是什么电脑娃娃呀和成长的烦恼、嗯，对，就是类似类似这种。嗯，然后这个情景喜剧的大概情节设置啊，它因为它是一个家庭剧嘛，说有一对白人夫妻，嗯、白人夫妻呢有一个亲生的闺女，肯定是一个白人小女孩然后这对夫妻还领养了一个韩国小男孩这小男孩叫小金。啊，一个一个小胖子，嗯、小胖孩这个时候已经开始给你扔理论了，嗯、知道吗？就肤色不重要啊，不要看肤色，不是重点。一个白人家庭领养了一个异族小男孩一个亚裔小男孩如果用日本的一个词来说，这个亚裔孩子小金生活在美国的一个家庭，他应该是一个规划人，哦，对<吧>规划小金规划成一个符合美国的。白人的那样的人融入这个美国家庭
1: ，啊、哦，
0: 那就是所谓什么叫什么，香蕉人嘛，就、嗯、是他的重点是，被同化和规训，嗯
1: ，
0: 然后这个这家人呢，还养了一只宠物，这宠物是一黑猩猩
1: ，对
0: ，就是这个，他他名叫家有黑猩猩嘛、啊，对吧？然后然后就、嗯、这就是这个情景喜剧的整个角色设置，但是有一个问题。就这个亚裔男孩小金，他的本质是什么？他的本质是什么？小金自己以为他应该是一个美国白人，在内心里，香蕉人融入家庭，但其实，在观众的眼里，他更像是那只黑猩猩。哦，对，我操，这个太残酷了。那么有一篇，这个他片场嘛、啊，情景喜剧大型拍，大型情景喜剧拍摄的现场，啊，这片场、啊。这片场在拍摄的时候呢，当时这个剧情是黑猩猩过生日，嗯，宠物也是家庭成员嘛，对吧？家庭成员过生日要送礼物，结果送点什么呢？这箱子一大箱子，巨大箱子啊！箱子一打开，一箱子气球，说：“哎呀，嗯、<哼>特别美妙那种气球，能能反光，这气球能反光，哦，就是能当镜子的那种气球。”也就是说。也就是说，宠物黑猩猩他在那一刻能从气球里看见自己，嗯、啊，就实际上他这个气球就是后面马看的那个球，是还是一个意思？那看那测光球嘛，对，就是片场里那个测光球嘛，对,对，对吧？那么对于动物来讲，黑猩猩此时认为什么呀？他通过气球，这个气球里有另外一只黑猩猩在看着自己的眼睛，明白吗？嗯当他直视反光气球的时候，啊，就急了，就他一看见以为有一个星星。这里有一个理论，啊、就是对于动物来说，直视眼睛代表一种挑衅，因为直视眼睛代表一种什么呀？瞬间的平等。你本来你是不能直视我的眼睛的，我如果我比你高一级的话，对吧？但是直视了，代表一种瞬间的平等。对视代表一种企图重新定义彼此关系的。要求，就所谓激活嘛， oh. 激活了一个什么什么东西，所以从对视的那一刻开始，这种平短暂的平等就要立刻被打破，短暂的平等与共存，这是一个就是第一个理论，就是我看啊，这个我手机，哟<笑> <Yo. 笑>，你你你可以念一下这个经啊，就这个到威胁，一直到从这儿动物到威胁、啊、这个。动物，动物，我、呃、动物在你面前，对吧？对到威胁啊，嗯，动物在你面前时，它必须知道自己的地位是高于你还是低于你。他所过的生活取决于他的社会级别，这个级别决定了他会与谁为伴，以何种方式交往，何时何地可以进食，何时何地可以休息和饮水等等。没有确定自己的级别之前，他的生活会混乱不堪，他会一直紧张、躁动，并充满威胁。好在，啊，这呃、啊、不是，这后面就不，这后面就不用了、呃。对，结束结就就到威胁嘛，这就是不能直视的原因，这就是不能直视的原因。嗯、对，就他其实就是什么呀？星星需要重新定位一个关系，在那一刻。就是突然闯，嗯、他认为这个环境突然闯到，闯进了一个外来的一个星星，嗯、在气球对吧？然后激活了他这种模式。嗯、动物嘛，动物那怎么办、啊、怎么办？怎么来重新定义关系呢？需要暴力来解决一下。嗯
1: 、
0: 于是这个星星就暴走了。实际上，这个桥段的核心词不是反抗，星星没有反抗谁，他和一家人和平共处很久。对，就是他互相关系很明确、啊。对，核心词是关系，嗯、是核心词是关系，哦、或者说是竞争也好，或者是,是一个关系。同时，也不是说黑猩猩是动物，<系>动物有野性，那么人的本质也是动物，不是人的本质也是关系，而不是动物。那么，当黑猩猩发狂，大杀四方，它把片场内所有能够看见眼睛的人。那肯定嘛？他见人就杀，就狂暴了，谁都盯着他看，<了>那他他就挨个干呗。嗯、那么都干倒之后，这个时候呢，在整个过程当中，这个亚裔男孩小金他害怕，他躲在一个桌子底下瑟瑟发抖。啊，就是好汉，好汉饶命！啊，你不要过来，<笑>对吧、啊？你不要过来。<笑>那么此时呢？那么小金他没有看星星，他的眼睛在注视另外一个东西。就是舞台地板上有一只竖立的鞋，啊，就是孩子都惊了，说这个鞋竟然竖起来、啊、有一个鞋嘛，就他直立竖立的在这个地板上。小金一看，哎呀，此乃神迹，<笑>大楼金仙显灵、啊，对，就反正是神仙吧，就是就神仙。他、嗯、说这个这不神了吗？对吧？嗯、就那这孩子他就被这个树立的鞋深深吸引。此时空气是凝固的，小金也是凝固的，鞋他们也是凝固的。黑猩猩在桌子外的舞台上杀的简直血肉横飞啊、呃，就是都是弯动作。呃、对，哦、但是小金就认真的看鞋，被他吸引，就大哥凝固了啊、哦，被被震撼了。然后呢，当猩猩杀完或者制服了所有的人之后，他发现、嗯、他这个时候他发现桌子底下这小金。这时候，因为小金凝固嘛，大哥凝固嘛，嗯、一直看鞋，所以他一直都没有动，没有做任何的动作。而且最重要的一点就是小金的眼睛，因为他桌子底下嘛，桌子上有桌布，桌布耷拉下来，桌布遮挡了小金的眼睛，就是这星星看见小金的同时又看不见他的眼睛，哦、而且小金又没有动。对，哎，此时黑猩猩一看四周，哎，恢复了理智。因为他跟这个小金本身是同事关系嘛，一直在这个剧组，他他们俩关系本来就是好朋友，嗯，那么现在呢，看不见眼睛，这个、小金又不动，所以所以说明什么呢？最后没有重新定义彼此关系的必要，所以星星就平静了。那么那么就当这个黑猩猩要走过去跟小金干什么？要碰拳，他要碰拳来。确认一下，我们的关系是不是还像往常一样？就碰拳表示友好的时候呢，嗯、警察赶来，一枪，黑猩猩毙命
1: 。对哦、呃
0: ，我不是他整个，其实其实你说就是他整个这个片子，整个这个桥段是全片的精华所在。对啊、嗯嗯，就是现在说起来，嗯、其实它包含了几乎所有的核心的问题。嗯，对吧？但但是恰恰有一点其实不太重要，就是你现在听完以后呢。有最不重要的一点就是用黑猩猩比喻黑人，这个就你发现这个就问题根本不在于黑猩猩，或者猩猩是黑的，也不在于肤色是什么白黄黑呀、啊、这种、呃。对，黑猩猩可以是任何人，黑猩猩可以是任何肤色的任何人。而且他这一段的核心呢，不是黑猩猩，其实他这一段的核心是亚裔男孩小金，嗯、他是核心，就所有的东西都是为了说他。明白吗？首先，小金就想了，他看的那个鞋，他就想了，啊，这这个鞋能保佑我？你想，就因为这个鞋它能立起来，哦、能立起来让我注意到这个鞋，<对>那一定是神仙给他立的神迹嘛，对吧？嗯、有一位大神，他神力灌注在一只鞋里，把它立起来，企图用这只鞋来提醒我，嗯、看那鞋说啊，鞋说。兄弟，看我不要动，不要动，啊、就是对吧？要凝固，要凝固，所以最后他才逃过一劫。这是小金认为的。嗯、那么小金说：“为什么这个神大神要把这鞋竖起来提醒我呢？最后只有我活下来了呢？”那结论很简单嘛。于是小金就说：“那我是天选之人，我是特殊的，嗯、对吧？”其次呢？小金和星星碰拳是星星伸的手。因为星星认为看不见小金的眼睛，对吧？所以呢，代表小金是认同之前的关系的，于是伸手确认。如果你看过《人猿星球》，特别是新版的那个，哦，那频繁碰手，对，那频繁。那么小金伸手回应碰拳，<繁>代表他认同之前的这种屈从的关系，或者认同之前的关系，代表认同。嗯、核心词是认同、同意这种关系，嗯、对吧？是这个意思，那但是同样碰手的镜头，对应斯皮尔伯格的《E.T.》嘛，啊、那里面是两个物种之间的平等并列和美好未来的共存。对，其实《E.T.》说的是美苏并存，应该、哎、<个>是
1: 对。然后当时那个已
0: 经是、啊、对，它主要是平等嘛，它主要<对>其实那个《E.T.》主要是平等，等于、嗯、等于这片子彻底黑了一把斯皮尔伯格，嗯、也确实该黑。就你想。这人斯皮尔伯格这种人拍科幻，他妈那片子一点性暗示都没有，那还能好得了啊啊！啊我，我的天，真的，嗯、那不<布>不黑等什么呢？啊、那赤裸裸儿童神话故事嘛，就是，嗯，对吧？所以最后就告诉你，就这个部这片子就告诉你，平等并存是没有的，只有一方的屈服，才是文明进步的前提，嗯、才是智力秩序建立的前提。嗯，就那么最后呢，黑猩猩被。总是最后一步才赶到的警察一枪毙命，就就完了，哦哦、没用了，黑星猩没用
1: 了
0: 。不是，不是，警察永远是最后才到，经典模式就该死都死完了，对对对对最后、啊、对对对最后对对对最后出现警察，警察永远最后，反正处处都在黑，处<对>处都在黑那些经典的套路。嗯、对，然后黑星猩必须死嘛，因为他的作用结束了，嗯、把小金这个对被驯服的关系妥协的角色说明的很彻底。其实，在内心深处，我们都是小金，知道吗？他可能更特殊一点，他是明星，但,但更深层次里，我们都是小金，对，明白吧？而且他是一种被假神迹感召，认为自己是天选之人的自我欺骗中妥协的，啊、嗯！然后，然后星星的作用就完了，就死了。嗯，<笑>整个第一段里面就很多细节，我操，就。很丰满，你知道吗？对，很丰满，就是你单看，其实他这片子吧，你包括像刚才咱说这一段也是，他每段故事都特别好。嗯、但是我发现，就是说很多人他看这片子焦点最后落在一个，就是一个是大水母，还有一个就是鞋，就说他这鞋他为他妈什么就得立着，嗯、一定得弄明白为什么，就那个鞋为什么立着，谁给立？嗯、考据，对，嗯、然后考据清楚。嗯，我觉得这个东西可能就是你说的那个语境问题，因为咱们是没有这个环境，所以你才会特别会去想鞋，就就就是所谓找个理由嘛，就鞋为什么立着？鞋底有五零二， 2, 什么台上有钉子，各种就开始啊，各各种设计还行啊，不重要，根本就不重要，就所谓无巧不成书嘛，它鞋立着就是一个偶然事件。其实它就是一个偶然事件，没什么理由，就它没什么值得探究的。抽烟弹烟头，烟头立地上，弹完以后是烟头立地上，啊、这有什么值得啊？对我自己也立过，我自己也立过。对吧？他就是巧了，啊、这个事儿就发生了，就巧了。但是人呢，是喜欢说服自己的，特别是你像小金这角色体现出来的，人是喜欢说服自己啊。嗯，明白吧？我我我我跟你说。你只要想说服自己，比如说你想说服自己屈服，或者认同，或者不管是什么事儿吧，你只要想说服自己，一切都可以是理由，知道吗？你就觉得，<对>哎呦我去，这这一定是一个预兆，对对对烟头一弹立在地上，嗯、所以这一刻我是天选之人
1: 。
0: 嗯，要干嘛呢？趁热去买张彩票去。好的、哦，对对对，很多时候都是，这本来也是要去买的。啊、对呀、啊。嗯本质上，你就是要去买彩票去，你不用说别的，理由可以很荒诞，但是本质还是那个本质。就他以为是神仙立着鞋，神仙促成了这个偶然事件，救自己，其实是对于和星星关系的一种认同，胆怯，他是一种屈服嘛，没动，所以自己才没死，这是本质。还是你像他片子里也也说嘛。这是不是一个坏的神迹？就是有没有什么是坏的神迹不好的？其实他本身说的是大水母，他直他直说的是大水母。就那么关键，什么叫神迹啊？其实你要说神迹就没有不好，只要你说这东西是神迹就没有不好的啊、哦，就是它必须是一个好的指向。对，如、哦、你在那个语境里，嗯、它就是这样。如果你如果让你觉得这个东西它不是好的神迹，那它就是假神迹。那就不是，那就不是神迹的。对，这就是语境嘛。神迹的意思是指特指尚先生。尚先生通过耶稣这个人，在人间，他传达神力，用神通注入给耶稣注入神力，让耶稣用神通，用一些神通展示一些神通，然后呢，给人以启示。这这种东西叫神迹。这是特指的，嗯、你比如说五饼二鱼，对吧？耶稣有五张饼两条鱼，那那饼和鱼本来也不是他的，是别人献给，啊、是一个小孩吧还是什么、啊、献给他的？行吧，然后他就把这个五饼二鱼呢分给五千多人吃，啊，就等于开了流水席了，啊、对、啊，然后都吃饱了东西、嗯。这这是,、啊、这,这是一个神迹嘛？就耶稣自己手握大饼就吆喝嘛，说哦，我是生命的粮，哎、什么什么这那，对吧？哎你们快来吃！重要的不是神迹本身的情节和五张饼是不是真的能够让五千多人吃这个事儿，你不要去想，或者怎么能让五个饼让五千多人吃不重要，而是这个故事它的意思是向你传达，你比如说，呃，分享的意义，就简单说吧，就分享的意义，对吧？奉献的真谛，你你你你要这么做呢？你像耶稣一样这么做。就就这样，世界就好了呗，啊、嗯，对吧？赵振兰，我操，不是就像那个谁嘛？马丁路德说嘛，一个基督徒当不了灯塔，也是蜡烛，燃烧自己，呃、对吧？照亮世界，奉献。他说的是奉献嘛？嗯、就这样才叫神迹，就这个事儿才叫神迹。比较典型，你像什么复活？复活神迹之一嘛，也是嘛，<对>救我和新我的一种切换嘛，精神的升华，最后归宿特好和超越，对吧？这种启示。简直他妈荡气回肠，所以那关键问题是，那肉体受苦怎么办呀、啊？他说他他说让你复活以后精神升华，那你现在肉体受苦怎么办、啊？怎么办？嗯，忍着呗。哦，对吧？能怎么办、啊？但是你知道对吧？这是最后的一个。但是你知道神迹是干什么用的吗？就为什么就会记载这些神迹？就耶稣基督这些神迹。嗯。知道吧？就就我这么说可能不太好啊！我我我瞎说，我我胡说八道啊！我我我操！要要说什么、啊？对呀，神器实际上是宗教里的一个花活。你用咱你用咱们这个看这片子的语境来讲，它是一个花宗教里的一个花活，嗯。明白吗？就是就是就说呀，耶稣干过什么什么和什么，都是他妈神了。然后呢？嗯你说具体教义什么鸿篇大论，什么什么哲学思辨什么的，普通民众也听不懂，他也没功夫。但是你要说这人有神迹，能能活人，能把水变酒，能让一个饼让五千多人吃，这事儿那你就信我呗。哦，明白吗？就信了。是这个、他是这么一个东西，哦、他本质是干这个用的。就是说，不是我，就是神迹的记载在客观上起到了这个，啊、就是你发，最后你发现耶稣基督是一个明星，嗯、懂吗？你对应这个小金，发现了吗？啊、嗯，就是目的是他，他的这个目的是在最初的形态。你说，你说，你说，像一个，就是他那个水母嘛，水母他最、嗯、母最初形态，你说像飞船，其实他像一顶牛仔帽。你水母是神嘛，哦、对吧？你一信你怎么？嗯、然后小金也戴个帽子，哦，代理人一条线儿，一,<个>一条线儿对。代理人怪物通过小金来聚人气儿，嗯,嗯，知道吧？而且圣经里记载神迹的东西叫什么呢？就特指的东西叫福音书，就他现在他现在应该有几大四大福音书嘛，就是流传比较广的、嗯、四大福音书，叫什么？马可、啊，呃，约翰吧，反正什么。反正是四大，对四大，四大，这这还还有别的，主要流传比较广是四、嗯、四大福音书，就是就是这里面记载的是神迹，神迹必须是耶稣干的事儿，然后四大福音书说的内容实际上都是耶稣的生平，嗯、然后在他的生平里面，呃，记载着他一生的神通，就实际上就是小金长大以后的那个房间。哦哦，就是就是陈列他从小到大那个什么照片啊，什么什么道具，啊，嗯、演出道具什么的、那个。对呀、啊，那个屋子。对，道道具小金的那些道具，就是你像基督教里耶稣的圣物嘛，就他用过东西啊，什么就就这东西。就实际上就那个房间，嗯、小金那房间内就是一个福音书，其实。然然后小金就是一个假耶稣嘛，嗯、对，这种对，然后人们崇拜他。嗯对吧？对他趋之若鹜，就甚至去那个房间，像取到了真经一样，嗯，就就这个意思。然后都来游乐场玩啊，什么？他是资本的代言人，对、嗯。然后水母算是一个这个时候的上线人，人、啊。对啊，啊、嗯，等于福音书和小金的那些照片道具都有一一个同样的功能，就是实际上是强化群众对那一个人的信仰。对他的生平事迹的描述，然后对他这生平事迹的向往，因为福音书和照片起到的功能都是在告诉你，这个人这些事儿，神迹是真的，然后、嗯、那大家就信呗，<对>就聚人嘛，就就信呗。那、嗯、最后怎么样呢？你死后大家灵魂都升天，哦，飞升！我操，就跟这个片子里最后吸人一样嘛，嗯、都吸到天上,上天堂嘛。他实际上这片子故事对很多圣经里的很多东西，它是一种思考，它是现实的思考。嗯、对，而且你你纵观就是说一，你比如说一个人，他从彻底不信教，到慢慢的最后信教，到最后升天，这整个这过程，它其实是一个人在被理性和秩序的主导下的进化过程，就是人从动物性。然后压抑自己本体的什么欲望和冲动，你信教嘛，对吧？然后被规划，嗯嗯、再到被规划、被驯化，再到最后升天。升天就是理性与秩序的最后的精神升华
1: 。
0: 哦，同时它也是一个文明的，就是文明进化过程，就是跟这对应的嘛、嗯、文明，对对吧？然后你看这个片子，其实就这种进化路程会让你想到什么？ 2 0、嗯、0 1漫游太空。哦。我操！其实我是看那星星，我想到那个二零零一的、啊、那星星。看星星，有星星就是、啊、就是就是有对,对,对有星星就、啊、就是二零零一啊，也也行。啊、对，二零零一就是在理性和秩序的主导下，人最后进化成一个，就它实际上进化成一个数据嘛，数据就和什么一样，嗯、机器嘛，嗯，对吧？然后人与人之间的关系也是一种数据化的跑分形式的存在。这多么理性啊！我操，啊，多么秩序！啊对啊，就我清华的，你家里蹲的，那我不用把你弄死，我活的就是比你好，我的定位就是比你高，哦，对吧？你发现这不，对，这实际上是一种从对对对从人到物的进化过程。他在说这个事儿，就你像二零一，其实也是嘛。黑色石碑本身，它从故事上讲，啊，这个黑色石碑，它是一个宇宙古老文明。高度发达，然后这个物种进化之后的一个类似数据库式的那么一个东西。对，见棱见棱见角嘛，规规矩矩的。对，规规矩矩的。哦、然后你你你你从象征意义上说呢，黑色石碑就是理性和秩序本体嘛，就人类在触碰到它的那一刻开始进化，就是所谓所谓的灵魂灌注到这个。啊，就是就是，实际上就是那个《创世纪》那幅画、啊，对对对，对<吧>一样的，其实一样的，啊、它来源都是《创世纪》那个，对，嗯，就尚先生给你进行理性的灌注，理性这东西太可怕了，你知道吗？就就<笑><对>一直到最后，灵魂升华，彻底离开肉体，啊，就变成东西了，对，就变成,变成物件，对，就是物化了嘛，就实际上就是物化。实际上，二零零一里那个就是叫什么？大埃包曼嘛，大埃包曼最后进入房间，那里面全是物品，所有东西全是全是东西，全是东西，而且那些东西都是数据化的，哦、明白吧？那本身就是啊，就、哦、是虚拟的嘛。对，他和这个房间的唯一区别，大埃包曼和那个房间唯一的区别就是他有一个能够变老的肉身，所以最后黑色石碑出现，给他带来终极进化，大埃包曼彻底升华。等于他就脱离地球的自然界的这种范围了。那从此人不再称之为人类，你说他是神或者是什么？就就我操<的>！对，不这这竟这他妈竟然是看布这片子都最后展开到这儿。真的，他拍的确实挺好的，哦、因为他很多象征的对应嘛。嗯
1: 、对，就你
0: 像他故事开始就布的故事开始第一个镜头就是那个黑人骑马电影。那个电影怎么回事？嗯、其实网上都有谁拍的？什么对对，对吧？都有他的过往不重要，那都是可可查的。但是他的象征意味很重要。那个黑人骑马奔跑的方向特别重要，他一直向右奔跑，啊，就像屏幕的右侧，对，右侧,右侧代表未来嘛，左侧是过去，右侧是未。来，他一直向右奔跑，你看他们骑马的方向
1: ，对，是有
0: 交代的。啊、这这那个黑人骑马是向右。然后男主骑马，他可能向左呀，或者什么向左就是一个一一种回归或者什么的，对，因为电影的电影是文明进化的产物嘛，对吧？然后到今天电影到是是什么呢？电影是一个工业，那么整个世界在进化的路上如同一台机器，就是一路向前，就这种作品也很多嘛，什么雪国列车什么很多，一路向前奔向未来。然后我们人呢，是这台机器上的螺丝钉啊。就是我呀，我要做一颗螺丝钉。所谓工具人嘛，他、嗯、不是一个细塔，他<对>你就是工具人不重要。对，嗯、就是一个数据化的物件，然后你看数据，量材而用呗，对吧？你清华的，他家里蹲的，那你就，对吧？对。所以最后，人与人的关系变成了一个物与物之间的关系。我们都是物与物的关系，嗯，靠各自数据，嘛、嗯，对吧？那你物与物的关系，那当然是理性和秩序的。对，因为物与<对>物它是相对静止的，它比它彼此的关系就是单一的交易，它是死的嘛，啊、呃，就是它是非常秩序的，呃、对，秩序，就你只能靠提升自己的数值，<对>然后来重新定位自己在社会中的位置。你两座楼，你比如两座楼，它俩的关系是你比它高，你厉害，而不是你你把那楼压塌了，然后你
1: <笑>
0: 压塌了还行，同归于尽，对。暴力同归于尽。你你比如整个故事最后，男主的妹妹实际上是他，这个就是他妹妹最后实际上是干了一什么呢？实际上是拉了一剧组，然后拉一剧组要拍片把这大水母拍下来。就他们非常讽刺的是，这个剧组本身就是一台运转精妙、配合默契的机器嘛。总共四个人，对吧？人人都是剧组螺丝钉。然后男主不说啊，嗯、男主是演员。然后呢？那么妹妹弄这剧组的目的是什么？妹妹的目的，妹妹她要靠拍片实现财务流量双丰收，哦，就是达到达到数字的变化更多了，变得更多了。<对>嗯、然后那个摄影师，那个摄影师他本来是行业行行业的一个呃大牌，对吧？那么他的动机是什么呢？嗯，就是你说你想成为摄影师，成为行业内永久的丰碑，一览众山小。地位不动摇怎么办呢？你不能把同行都弄死了，对吧？多不理性，所以怎么办呢？精了，他就要远离这个电脑动画假奇观，去亲自干点别的同行没干过的事儿，就是亲自拍真的奇观。最后你就行业头牌，永不动摇。哦，就等于他最后死也死在这上面。啊，对，这是他的动机，他的动机就是这个，拍真的。嗯，然后那个算什么呀？就是厂工吧。啊、嗯，设对，就就是那个电器商店那孩子，<美>他最初的动机是、嗯、是欲望，就偷窥欲、窥视的欲望。哦、说什么？你、啊、你说你家能看外星人？说啊，这还了得了？哦，就是他、啊、最初就是一个看热闹的。但是最后呢，真的面对大水母真相，其实他也不知道自己要干嘛。你看到了这个真相，你也不知道要干嘛，因为这个厂工他就是一个纯粹的螺丝钉。你螺丝钉怎么能有自己的意义呢？你有什么意义啊？意义属于你的团队，工资单才属于你。啊啊、工资条，给咱工资条就干活。就、啊、这,这,这,这,这个厂工第一次，啊、<哈>你看这厂工第一次出现的时候就已经特别好了，说明人是物化的嘛，对吧？嗯、男主的妹妹在超市看见员工的工牌就知道他是什么，他是他叫什么？你不用跟他交流，只有、嗯、东西才带标签嘛。就实际上这意思，嗯、不是他实际上厂工是一个就是企业忠实的工具人，他是就是在那一刻他说的全都是在超市的时候都说,、啊、说的都是企业的话，<对>是他是是个 A 人，啊、大哥是一 A 人、啊，对，不是他也是资本代理人吧？就算什么问你办卡嘛，问你上门嘛、哎、什么，就是所有的人都被训练的服服帖帖的，每一个人，嗯。这除了男主吧，就反正除了，男主，<对对 S 1> 然后最后呢，他们这四个人的拍片小分队配合的亲密无间，就是一台为了达到拍片的目的而运作的机器啊，嗯、就是每个零件之间都特别和谐。它物与物之间运作很秩序嘛，对吧？嗯、但是只有人与人之间才是唯一活性的关系，才有不可思议的力量和变化。于是就是你看男主，最后你看男主他的底层动机，拍片的目的。都是人与人的情感，比如和父亲的，嗯、和对妹妹的，<对>但曝光父亲死亡的真相，这是这是男主的动机，他是发起人，<对>包括为了成就妹妹自我牺牲或者为了救妹妹都行，自我牺牲，嗯、然后神性来自于神性，呃是神性来自于人性嘛，所以只有男主的行为最后才称得上真正的神迹，故事结束，啊，节目结束了我还讲，不是。所以，除了男主都是这个奴隶，<对>就是文明的奴隶或者秩序的奴隶，只有男主是一个不屈的斗志，嗯、最,后最后我们也没活。对、嗯、他，他是这样。就这个片子是一个揭示本质，嗯、向你展示像纪录片嘛，就他向你、嗯、向你、向你展示异化子民故事。他通过展示我们现在所有的人，每一个人的生存状态，来向你展示异化。就是我们，他描述的是我们所有人的生存状态，而且你也谈不到反抗，你没什么反抗的，别装，你反谁呀、啊，对吧？什么意思呢？就是人被奴役，就就是这个状态，就是它实际上是一种人被奴役是一种商品的异化什么叫商品、啊？用于交换的人的劳动的产品叫商品啊，就是产品是产品才是商品，对。所以劳动力本身不应该是用于交换的商品，对吧？嗯、但是不言而喻，劳动力现在肯定是啊，对，肯定是嘛，这不就是异化嘛。
1: 嗯、实
0: 际上是自由的缺失嘛。就那么我们现在生活的本质就是出卖劳动力，上班嗯
1: ，
0: 对吧？为什么有这种异化呢？因为我们不占有生产资料，我们和生产资料分割了。我我们没有，你不占有生产资料，那我们就没有劳动产品。我们只能出卖劳动力
1: ，
0: 啊、哦，就是只能被奴役，甘心情愿、啊。对啊，反正奴役就是别说那么难听，对吧？反正、啊、就你比如说，男主的父亲有一个养马场，对吧？他他说的都对应都非常好，啊。把理论有一个养马场，那么他的父亲呢是这个养家庭养马场的老板，这是一个小的家庭企业，所以他的父亲作为老板，那么他占有生产资料，生产资料就是马和场地。嗯，记住啊，他马和场地，所以男主的妹妹说：“说我呀，这台词说嘛，他说他妹妹说我呀，本来九岁的时候就应该有一匹马
1: ，但是父亲拿
0: 走了，哦、做生意去了。”哦，他实际上是在说这个事儿，就生产资料的这个事儿、嗯。对呀、啊，被他实夺了。实际上他，他他，你说这些台词，他为什么要有这些台词呢？他就是这意思。<他>男主为什么执着于保护自己的马？他卖马，还要将来赎回来，嗯、因为他看透了本质。他说：“嗯、我如果把马卖了，比如像他爸一样干特棒，对吧？最后不养马了，嗯、把马彻底把马马场盘出去，只只去当演员，那你就彻底成为资本的彻底奴隶，你的自由为零，明白吗？”嗯、那男主就说嘛：“说我如果把马卖了，那我就和生产资料彻底割裂。”嗯、怎么办呢？然后就变成一个只能出卖劳动力的奴隶，就这意思。嗯、你给我钱有什么用啊？你把马卖了，你给我钱有什么用？你拿着钱只能更深的进入到那个资本设计的奴隶循环中去嘛，对吧？你资本也不要你钱，他、嗯、不会刻意要你钱，因为这个游戏设计的很明白，钱最后总是会回到资本的手里，因为他有花活，他要的只是你的花活，啊、嗯，嗯、压榨你。压榨你到一定年龄干不动就滚蛋呗，对吧？那于是妹妹就说嘛，她说：“妹妹说我九岁的时候应该有匹马，但是被我爸拿走了，就说白了就是、嗯、我就没马了呗，没有生产资料。<的>所以妹妹是一个什么人？你非常明显，妹妹是一个只能出卖自己的这么一个人。就你看妹妹和哥哥的区别在于什么呀？妹妹是一个特别会的人，嗯、对吧？她非常会在社会上如何。”对，二爷说话插、就是、标卖首嘛，如何在社会上推销自己？<笑><你>实际上就是上赶着求人家赶紧他们奴役我啊、哦，就是求求你了，就商量好压榨一下。对啊，嗯、你他哥哥在乎他哥哥在乎马，实际上是是实际上是在保护自己仅剩的那点自由
1: 。我操<擅>
0: ，对，否则那你你要连这都没有的话，你生产的产品，你工你在工厂上班生产的产品不是你的。那是资本的啊、呃，就是就是谁谁占有生产资料，生产的产品是谁的，和你的自由占有你的自己的。马<谱>、啊、绝对靠谱，真的，是、嗯，真的。你看，<逼>为什么所有的新技术出来，刚出来的时候都是那种混乱的群雄割据式的爆发呀？其实它的本质是什么呢？是新的技术转化为新的生产资料，嗯、这种新的生产资料在刚开始的时候分配是混乱。因为他以前不是生产资料，对，理解吗？对，对吧？你比如互联网刚开始，没有人认为它是一个生产资料啊、嗯，可以，就是它它是一个新的生产资料，所以大家要抢夺一番占有权。对呀、啊，抢夺一番嘛，嗯、所以他这个片子，就是他，我操，我就没法说，确实很多点都挺挺拍的挺，挺挺用心的，而且他还出，嗯、而且还出现了一个问题。就如果回到开始的桥段，嗯、就是人的本质是什么？就我们看到一个黑猩猩它暴走，所以人的本质就是畜生，对吗？不是，你你别你别，你别啊、这个什么压迫太厉害，就是要不是要不然人人急了也咬人，并不是，人是理性的动物啊，嗯、<笑>所以人的本质是什么呀？绝对不是动物啊，而是理性，人的本质是理性。啊、<吗>哇塞！所以这个所以理性决定了。秩序，就我们选择了秩序。秩序就是人与人之间的关系。于是我们最终从他人的身上才能找到自己的本质，就从就是一种关系嘛。就马博士说的特别好，人才是人的本质。什么意思呢？人的本质是人的真正共同体，明白吗？所以人的本质是我们当下这种生产关系和社会联系，这是我们的本质。什么那么动物啊！动物倒好了，嗯、这什么意思呢？生产关系决定有资本家<唉>有工人，于是那你就站队吧，他是老板，我是工人，嗯，所以我是工人，对，这本质就是，所以我是工人，嗯，你一定是首先认同了这个关系，有资本家有工人，就像和猩猩碰拳一样嘛，对吧？嗯、那么在群体中，我们的我们这个群体都是工人，彼此互为本质，嗯、<笑>所以我们的本质是工人。我操！社会心理。然后他，然后他是奴隶主，我是奴隶，认同这关系，那么你就自己找吧。这就是，对吧？其实你周围的每一个人都是客观的你自己，就是你的本质。对，我们都处在当下的生产关系里，你逃脱不了。这片子就，反不是，反正绝对不能是动物，嗯、咱不能是动物，就是一零件嘛，就是一个物化的零件啊，行吧。所以电影其实一开始就告诉你。一把钥匙和一个硬币，一个插在马屁股上，一个掉进人的脑子里，这就是关系的本质嘛，马是马场的工具，对于人马和人的关系，就是他马是工具，人是资本的一台投币机，就你你为我钱，我干活嘛。于是世界的本质就是一个野马场，我们是马，资本家是驯马的，资本是驯马的，然后，呃，资资本家占有我们，我们什么他们都不占有。只有锁链，对吧？嗯、我们是马，资本训马，然后资本家占有我们，资本控制资本家，我们什么都不占有。哎呦，我的天哪，啊、什么什么都没有，一无所有<对>、嗯、但是有一个问题，世界的本质是这样，人的本质也如此。那资本本身它不会让你意识到这个真相，或者不会深切的感受到这种残酷，就好像说。教会宣扬神迹的本质，他就是要更多的人信教，这是他的，啊、就是要更多的香火嘛，传播、啊、他的目的嘛。嗯、但是他不能直说呀，嗯、他他肯定不会直接告诉你。嗯、资本说说朋友们来过来集合，被我压榨一下，就是每天每天早上九点集合被压榨、啊，不可能嘛？啊、就你像你像男主的名字叫 OJ， 除了有点种族主义的刻板印象以外、嗯、，OJ 就是橙汁嘛 ，Orange Juice、啊、就是。<笑>真相如此、啊，所以你要掩盖这个，啊、就资本要掩盖这个本质，啊、那就需要各种各样的花活，嗯、或者说就像福音书一样，给你讲一个就是寓意深刻的一个神迹，然后赋予这个神迹意义，什么分享啊、升华呀、啊，对吧？全是闪光点啊，就是告诉你看邪能救命，<对>啊、然后让你不要动摇，不要对现在这个生产关系这的信仰动摇。啊，于是认同这个，就有韩国小金的这种假耶稣，弄了一个假迪士尼乐园、嗯，啊，西部乐园来掩盖真相，啊，弄特别欢乐嘛。那个迪士尼乐园的真相就是他要把投出去的资本再收回来，他本质的模式是这个，嗯、就你最后把你剥夺的什么都没有，嗯、明白吗？你你你你想想，嗯，就也可以是你像那个。乐园是花火，也可以是就是他们那个厂工，就是电器、啊、就是电器店那厂工那个，啊啊、他的同事嘛。那胖丫头手里那美味的薯片美味也是一种掩饰。商业的本质吸金，<活>把你的钱掏出来还给资本。于是所有的商业花活的本质都是资本回笼资金的手段，对吧？然后你没钱了，没钱你就继续那去马场呗，那出卖自己，啊、去去接受资本对你的投币。啊，一个循环
1: ，我操、
0: 啊！投币还可以，直接就投币了。然后，那这个韩国人小金扮演的是一个类似你资本手下的职业经理人，嗯、或者是一个资本家，或者他也可以是明星，无所谓，反正就是代理人嘛。呃，资本像想想让谁火，谁就能火，啊，对吧？啊、就是掌握流量，啊、掌握先机呗。对。就明星也别拿自个儿当回事儿，嗯、对吧？你说黄就黄，对，不是他就是让大家什么呀，玩着乐着就被压榨了，然后呢，嗯、还挺开心的，特别有获得感。其实跟这个对应的设计是什么呀？他这他这些男主妹妹的电子烟嘛，哦，电子烟难道、哦、不是花活吗？对对,对对，你抽电子烟的本质和吸毒成瘾、吃糖成瘾没有任何区别。他就是成
1: 瘾，嗯嗯、然后控
0: 制你。就你想戒烟，那唯一正确的做法是什么？你对这个都事彻底说不。对我操，对应主题了。这个、对，而不是你骗自己，你说我电子烟、嗯、电子烟拯救了我，我现在抽的不是烟，搁这、嗯、扯淡嘛、呃？我，哎，你知道，我觉得这就是一种自洽啊！我突然、嗯、突然觉得，怎么了？对，突然突然怎么了？大哥确实是一个好的软科幻写手。啊，感慨，嗯、真的，就就咱们说，有的时候聊起来了，嗯、我觉得你是说不解读，但是有时候难免解读，因为你不解读的话，你没法继续。但是我觉得这种东西它，它对于这个片子来说，我觉得不过度。其实不过，因为你思考起来，确实所有的细节它的指向性都不起，异，也并不牵强。啊，包括你说像福音书和小金的陈列室，还有。电子烟和本质还有什么呀？就咱不说理论方面的啊，什么我操，嗯、马博士历史唯物主义看电影这还行，<笑>这都精了啊！嗯，不是不是，他他确实是把这些理论用了，而且很到位，嗯、就是你对对应情节嘛，包括妹妹弄一剧组，<吧>然后每个人的动机，嗯、这个确实自洽。<对>这个、嗯、不过大哥写这本子还挺累心的，我这故事这么写，还确实是。嗯对他，他对，就是你知道，就如果啊，如果你你随便写瞎瞎弄，那、嗯、剧情是什么？妹妹和哥哥拧成一股绳，从一开始的动机就是要干掉这大水母，为父报仇、呃。啊！我操，那完了，那肯定完了，呃、整个故事崩溃，整个就是你你不能说是彻底塌方吧，起码也是就真的硬伤了，就你让人看不懂了、啊，你知道吗？我这是根本，就你像什么假耶稣对应明星。福音书什么什么这些是必要的，但是就是你像电子烟这种的，就算是就我说那个嘛，细细节密度过大，它它太大了，嗯，锦上添花吧，对，是就包括很多对应，其实咱都没说，嗯、这都是类也都是类似这种吧，基本都是这个思路，嗯、就包括什么呃什么最后给水母起名叫牛仔夹克，这些其实都是锦上添花的东西，嗯、对，不是牛仔夹克这个呀、啊。这我我的理解，它还是就像你说呼应主题，因为牛仔夹克这个英文的词，它其实也是一个特指，它特指的是 Levi's 那个啊一种商品，一一个商品，因为因为牛仔夹克的前身嘛，简单说它就是蓝色的工作服啊，它最最早是是哪儿？欧洲吧，法国还是什么？最最最早其实还真是应该是日本。最最早啊，嗯、就他很早就有，就所谓蓝领蓝领嘛，其实他说的就是这个东西，包括你像咱们国家很多就是老片子里，你看他工厂工作服，他都是这个就所谓工作蓝嘛，都是这东西，他就是牛仔服的那个前身，你知道吧？嗯、但是直到就是说一个就直到 l 维斯嘛，一一个得意美国人叫李维施特劳斯，就他最后定型了这个叫。牛仔夹克的这个东西，它是它实际上是一种型号，呃，款式，对<实>对，款式款式就是它从开始那款式就是初代一号嘛，一号型号<对>二号三号，然后彻底最后彻底成为一种资本化的产品。其实以前谁都可以染蓝布，嗯、然后做一工作服，其实现在也行，但是你你染的那个就不能叫牛仔夹克啊、呃，就因为你你不是 Levi's。对你不是 Levi's 这个东西，其实你细说起来，它本身也是一个时尚神话嘛。你你觉你觉得穿上一件夹克就能就能怎么着啊？啊，出出去送水没人敢拦我，出水对吧？就是也不能夹克啊，就是它一种品牌信仰嘛。啊，对，它它有一种品牌信仰在里边，对信仰，对你就我我穿的是 Levi's， 就就这个，对，而而且呢，确实也是没有任何一种商品。能如此代表美国，就这个东西它又商业，你像可乐什么都是后来的了嘛。这牛仔夹克是最早的牛仔裤、牛仔夹克，又商业又工业，还又知识产权。你知道知识产权本身就是一种垄断嘛，资本垄断。对，啊，对对对，因为因为这个，你像电影里其实它对应的也是，你牛仔夹克这个名字最最开始来自一只大地上自由奔跑的马，它叫牛仔夹。结果这马被水母给吸走了，给给剥夺了以后呢，然后这水母被叫做牛仔夹克啊，对对，成知识产权了，专是吧？专<属>又标签<对>又进化，然后用的也是特别合适，一种一种渐进的工业化的感觉，确实挺好的。嗯、这个，对，不就就是这种细节太多了。你你要不然你说你你目的不是为了让人很快的看懂吗？你何必有点、嗯、对？但是你说，如果就是说他这故事啊，但如果他这故事是妹妹组了一个以拯救世界、打败水母为己任的小分队，就人人的目的都是为打败水母，嗯、也不行；打败牛仔夹克也不行，因为你、嗯、你不是说历史唯物主义吗？对吧？啊、行吗？真真唯物主义？真的，你你对应到现在，你可不就是历史唯物主义吗？就是你只能是曝光所谓的真相，然后一切照旧。哦，对，你<对><对>你反正是这个、<边>鲁迅先生看书、嗯、说字里行间都是吃人，你吃人不吃人呢不知道，但是字里行间确实都是什么呀？就是你能看到的是什么？就是地主消灭奴隶主，反正要不然就是资本家消灭地主。哦，真是一个对吧？这种或者就不是纵向消灭，哦、就是横向消灭呗，横向排挤、嗯、一个地主灭了另一个地主。哦但但是总得有个地主
1: ，啊，反正所以那个
0: 厂工才那么茫然的问嘛，嗯、他最后不是问嘛，说咱咱这是不是拯救世界、啊？<笑>咱干这事儿，对你们跟我说说，嗯、然后所，但是所有人都不置可否嘛，啊、呃，没什么用，都啊，呃、<笑>不是，那你觉得最后这妹妹算是杀了水母吧？你觉得对于一种隐喻如此细碎的片子，那那咱这么说吧。你杀了水母，你觉得这个就是说，他整个最后这个结尾算是一个什么呀？啊、因为他隐，因为他隐喻很多。其实水母死不死不重要，他死、啊、死不死根本就不重要，重要的是男主哥哥死了嘛，就这个真正的神迹的核心、嗯、当事人和发起人死了，留下的只是一张照片，和和这种就就就一个电影嘛，<子>一个纪录片嘛，最后、嗯、留下来。然后另一个死的很重要的是小金，就他后面情节就很顺理成章了嘛，就大小金大难不死，对吧？童星，然后长大了以后呢，继续演艺事业，然后弄了一牛仔乐园，啊，就自个儿当上老板了，文明进步了嘛
1: ，啊、对吧？
0: 真实的西部风餐露宿苦不堪言，然后现在呢，乐园建立，那你想体验西部生活吗？带上钱来西部乐园，对吧？有吃有喝，嗯、全家欢乐。就那么，他这个乐园啊，其实最有意思的是名字叫什么？嗯、朱比特的宣言吧，叫什么
1: ？嗯、重点是朱比特。
0: <对>你记得2001里那个大卫鲍曼开飞船去那个巨大的黑色石碑那个地方是木星，也是木星哦。其实二0零一开始就对人的物化有铺垫，就是一开始电视采访，然后大卫就是那个采访大卫嘛，然后大卫说什么呀？嗯、电视台问他说说，哎呀。这三个科学家都跟休眠舱里，就这东西对身体是不是有什么伤害啊？啊、嗯，然后大卫说没事儿，啊没事儿，说他们在路上没用，到了目的地才有用，等于什么呀？等于拉了一船设备，哦，就是这科学家算是设算是物件，算是一个物件。科、嗯、科学家是物件，等于他一开始就是这种铺垫，嗯、然后飞船去木星嘛，木星飞船目的地是木星嘛，木星就是朱比特。啊，对，然后这个朱比特呢是古罗马的主神，嗯，神王，神王。对，你还有比比比古罗马更理性、更秩序的代表吗？更说明文明进化进程吗
1: ？我操
0: ，罗马法简直，好家伙啊！啊不是，咱们这这期说的提到2001都是电影版啊，都是电影版，嗯、因为克拉克原著小说里那个目的地是土星，嗯、对，土卫八嘛，对，就小说里这个。嗯木木星只是一个弹弓效应的加速点，它不是目的地。但是电影里这个木星的目的地完全是他妈库布里克自己设计和修改的，<笑>你知道吗？他是有用意的、嗯，大哥有企图。反正对吧？反反正人科人家库布里克自己也不解读二零二零零，无所、啊、幸亏留给了我们胡说八道的空间啊！不是他这木星用的好啊、嗯，用的好，你不觉得吗？真的，我觉得用的好。你知道咱们的太岁，记得吗？太岁就是岁星嘛。所谓太岁就是岁星。你像现在一说都是什么干支纪年法啊，这是后来。干支纪年法以前再往前那个叫岁星纪年，就什么一个周天分十二个区啊什么的动太岁啊。啊啊这个岁星说的就就是木星啊，也是木星。对，木星它也是周正好十二年。然后后来那个干支纪年，什么一个甲子，干支年本干支纪年本身是对岁星纪年的一个结合，什么一个甲子六十，一六十正好是五个十二吧？嗯、是五个啊？对，是是是吧？是是是。啊，惊<吧>突然发现木星比较奇特，好像在中西方都是文明进程的一个标志，什么都是立法呀、法律什么的这种啊。学贯中西，学贯中西啊。然、嗯、然后他那个乐园公园叫朱比特，对对吧？都是锦上添花，嗯、对。那么小金呢？就他在这个，就他在公园里有表演嘛，小剧场。后来他就发现一个事儿，在这个乐园工作生活期间，他就发现一个事儿，说这乐园附近呢，可能有什么神秘力量，什么巨大飞碟呀、啊，能往天上吸吸人吸动物。啊，就发现这个事儿了啊。可能第一次小金看见的是吸人。吃人，第一次肯定害怕嘛。但是小金准念一想，说这是一商机呀，对吗？光天化日大飞碟真的往天上吸人，你这要卖票得多少钱一张啊？哦，对呀，你票价涨了，连鸡打可乐都能涨价了。吉达，你知道吗？那肯定，那肯定的。鸡打可乐，你做生意，我跟你说都不嫌事儿大，知道吗？英国女王葬礼，棺材上都得做广告。我
1: 。真
0: 事儿，这是经，对啊，你这是皇家关谷，值得信赖。预购从速，买二送一，买二送一，死一家子是吧？不是一家，子是留着用。他让他们谁买谁留着用，对，别这样，别这样啊！但是广告本身啊，难道不是资本塑造的一个奇观吗？发现了吗？啊，这忽忽悠悠的就就信了，对吧？说回来啊，说回来，所以小金就觉得，就就这个，估摸着这是一商机。觉得这事儿能操作，但是很害怕呀，这很害怕。嗯、关键你摸不清路子，这天上飞一大东西，什么东西啊？嗯、于是呢，他就，就那肯定不能拿人做实验了，对吧？你怎么办呢？啊、他就找到了乐园附近马场的那个男主的父亲，就开始从他手里买马，就准备谈这事儿，啊，用来买马，用来投石问路，就是你比如这个，嗯、在这广场上拴一匹马，嗯、然后人员撤离，看这飞碟来不来。每次来呢，记录时间，摸清规律，比如每天下午几点。啊，不是，我就特别纳闷他就没反应过来，这是一个每天定点喂饭的这么一个，就那也无所谓，啊、反正、啊、他反正人家小金认为自己是天选之子嘛，对吧？那谁敢吃他呀，对,啊、对吧？他觉得自个儿能训练这大水母，非非常有自信啊，优秀的驯兽师。所以呢，最后就实验几次，小金就心里就有底了，就找着规律了嘛。然后小金觉得时机成熟，可以策划一新表演。这表演的名字呢，叫叫小马上天。小马、啊、就都准备好了，<马>票也卖了，对吧？小外套刺、刺绣啊，弄、啊、演出服嘛。对，背后绣一巨大飞碟，都弄好了。结果演出当天，大水母一看，嚯，<笑>场地里人头攒动啊，这岂不是收割的时刻来临了？啊，对，因为所有人都是来看这大飞碟的嘛，所以就。嗯全吃，对吧？通吃，实际上他是在说这个，就是资本利用人的欲望来聚人嘛，收割。嗯，就你看电影是因为窥视的欲望，对吧？它它非对应非常好，<对>包括薯片食欲啊等等。啊、哦，就是他一定要看，就那么小金肯定也就被吃了、嗯。对，演完了。世界上从来都都不缺一个被资本操控的明星啊，而一个被封杀了，还有许多追梦人嘛。嗯，比如还有谁呢？谁是追梦人？男主的妹妹，就他杀死水母是一个意外，哦、但最终结果是、嗯、这个妹妹的目的在自己的剧组用生命的为代价的情况下，终于达成
1: 了
0: 。哦，就等于他压榨了工作人员的生命。哎、对他成功的拍下了水母照片和,和电影。嗯、那么最后呢，整个和这张照片有关的这段历史的解说权和叙述权。最终落在妹妹一个人的手里。嗯，就就就是说，妹妹开始说的那些愿望都实现了，什么上节目啊、流量、财务双丰收因为你看，最后记者到场了嘛，记者<对>记者采访，<好>记者到场，你唯一幸存者就是妹妹啊。她现在掌握一切，嗯，她她等于她现在掌握的，而且掌握的这所有一切，最后都会变成支撑妹妹成为那个新的假耶稣的福音书。就像小金的那个展示厅一样，我操、嗯，明白唯一的区别是什么呢？唯一的区别可能就是妹妹是一个黑人，她因为她黑人嘛，她可以用那样的话语权来讲述关于这一切的历史，嗯、仅此而已。对，<这>你内
1: 容不一样。关于这个黑
0: 猩猩大闹片场的事件，嗯、它体现出来本身就是多方角度嘛，多方叙述。嗯、观众怎么看？小金怎么看？<对>嗯啊，群众就是这个拿小金当明星的这些人怎么看？包括后人怎么来演绎这个事儿？对，有人拍胶片啊，对，多种角度。但最终，所谓真实版本的解述权是在小金手里握着，对吗？实际上是一个意思，哦，一个意思。哦、然后，如果将来是妹妹讲述，那么，那你要说她是黑人，她加了这层这个种族主义的成分。嗯，那种族主义，种族主义当然也可以变成一个生意嘛，一个项目，一个敛财内核。你黑豹为什么那么火，对吧？这这就是这个整个部这电影的格局所在。所以这个故事的根本在于，你注意服装颜色啊，小金穿红色一身他妹妹穿绿色一身嗯，啊、呃，撞色，正好对称嘛。嗯，那么小金的死就是一个资本从铺垫到收割的循环结束。然后妹妹的目标达成，一个新的循环崛起，对。但是哥哥呢？哥哥其实是一个，就是小，就是这个妹这、就是、妹妹的这哥哥呢，男主嘛。男主是一个，嗯、其实是一个理想化角色。啊，骑马跑起来也是那种什么这马跑的，那是增伟乱炸，对吧？前前腿弓，啊、后腿蹬，对对对什么好似一团风，好似一团风，没有用，没什么用。嗯就你的价值在于你身处生产关系之中的价值，亲情关系是没有价值的，就实实在亲情是没有任何价值，所以一个追求逍遥的骑士和这个，就是就就就死了嘛，就就死就死了。那么他那么他的死作为神迹的真相无人知晓，最后当你看清本质的问题，你发现也并没有什么。纵向的抗争只有横向的奋斗，横向的奋斗，哦、个个人奋斗嘛，他妹妹的奋斗，就资本永远高高在上，无非是再找一个代理人继续游戏。嗯、对，所有关于本质的真相将被重新修饰一番，而且所有的抗争只是代理人之间的自我提升，竞聘上岗。哦、<笑>这挺牛逼的，资本会去选择谁更强，找谁。嗯、而且就算最后资本可以死于泡沫，他死于泡沫。但那是资本自己胃口太大的意外事故，而并不是你做了什么。最后故事结束，嗯、就是他其实资本的选择选择在于群众的欲望是什么。嗯、想看 UFO 的就来这，个。对啊，想看什么就就就找那个。对，要不怎么收割呀、啊？嗯啊、嗯！所以呢，其实星星是和水母对称的嘛，我突然感觉。
1: 啊，
0: 是吧？是吧？就它的对称性在于小金认同了和星星的关系，而妹妹也必将认同这种关系，一种认同，继对对资本的认同，继续走上一个明星之路。对，事实上是不是这样？但是我第一次彻底看完，我觉得这是一这是一爽片我是怀着这个啊，爽片儿开心啊！气球爆炸了是吧？炸了嘛？炸！但是我当时看完我就觉得有什么不对劲儿。然后现在我觉得是一种，我操、啊！面对历史唯物主义的无力感，什么真的，呃、啊，开始开始随性了。对啊，啊所以那那那说不说不，或者拒绝的话有什么意义呢？就因为其实你完全拒绝不了任何东西嘛。说说到底，啊，就是就是因为你没有什么结果嘛，你说拒绝没有什么结果嘛，哦、所以他拍的好。就纯粹纪录片嘛，你拍好了就是这个、哦、它真实嘛，那拍好了就是个纪录片呗。那你还想怎么着啊？不是他他仅仅是记录了美国搬砖人的日常生活，嗯、对呀、啊，这不就行了吗？嗯、这不还不行啊？我我,我跟你说，咱们最后可能是落入了导演的终极陷阱了，你知道吗？压讽刺咱们，啊、压讽刺观众。<笑><笑>你不不是你你回到开始，咱们说节目就真就应该结束了。知道吗
1: ？其实你
0: 说到底，啊、这不就是一个牛仔、什么外星人，包括骂资本主义循环的老三样俗片吗？然后咱们竟然还坐着看、啊、这个，是是是是是，不是关键还讨论还解读半天，费功夫，不如直接看大白鲨呢大。大白鲨，你知道吗？还是、啊、还得是斯皮尔伯格。我跟你说，最后大白鲨让那个氧气罐炸死了，更爽。又爽又动作，哦、这吧？那,这<段>那你要是大白鲨的话，那这水母应该也得有续集吧，应该，对不对？啊、也可以有续集嘛，你那就转怪兽片呗，什么大白鲨、巨齿鲨，还什么呀？嗯、啊。食人鱼吧，一二三、啊，对对对对，食人鱼，<笑>狂蟒之灾四五六什么的。啊、你要这么说，嗯、你可能这水母将来还得有同类，什么续集还没死，或者是什么水母一族啊，他的他的儿子，他的。媳妇儿什么的都得出来，那就好家伙了嘛，那就是就是就是就是说水母还有一巢穴，嗯、就水母的日常生活和前世今生
1: ，对,对吧？这就是铁血战士七八九十，<对>这个
0: 铁血战士啊，真的这不都这样吗？嗯、然后他们那星球什么样，对吧？我我我跟你说，其实很多 IP 啊，他为什么最后都趋同啊？都会给你弄这些什么前世今生，最后走入一个 IP 过度商业化开发的老路。他就是因为人的这种窥视欲望嘛，他就是要满足你这个。你比如说，很简单，你比如说，龙妈他们家以前都有什么事儿啊？<笑>家族往事。对啊，这就叫他的 IP 开发空间嘛，嗯、这就叫有 IP 开发空间，嗯、对吧？就你说，你天天被奴役，你还操那个心干嘛？你管他前任今生呢，大哥了。<笑>多余是是是不是？哎，那那其实那你说《风骚律师》的本质难道？他不是利用这个，但他不不也是这个产物吗？就是 IP 过度开发的产物，就是就是没过度。对，那风骚律师，嗯，不是，那你什么意思？所以所以他妈风骚律师陪跑就是对的了，是吗，大哥？是啊，不是我，不是啊，陪跑也无所谓啊，但是你不能输给游游戏呀。那韩国人可还能行吗？他都跟黑猩猩碰拳头那个货，你说。哎，你怎么你怎
1: 么骂街呢？<笑>不是，本来嘛，你这我都急了。Grandma,